0: Hola, buenas a todos nuestros oyentes. Somos Los Dolores, un grupo de estudiantes de fisioterapia que estamos realizando un trabajo de investigación mediante la metodología ECO acerca de la fibromialgia. Este proyecto consta de tres fases. En la primera fase, fase CREA, decidimos que nuestro trabajo iba a tratar sobre la fibromialgia y tuvimos que investigar sobre la misma y así detectar necesidades que encontrásemos. Vimos que lo más interesante era centrarnos en mejorar la formación de los futuros fisioterapeutas, centrándonos en dicha enfermedad, la fibromialgia. En la segunda fase, fase CREA, tuvimos que pensar la forma en la cual íbamos a darle solución a la necesidad con la que nos habíamos quedado en la fase anterior. Fue entonces cuando mediante una maqueta hicimos el diseño de cómo realizaríamos este podcast, que os presentaremos a continuación. Finalmente, ya nos encontramos en la última fase, Fase Ofrece, en la cual os presentamos este podcast que hemos realizado. Esperamos que podáis aprender mucho oyendo nuestro trabajo. Nos encontramos con María José y Melania. Buenas a las dos. María José es la vicepresidenta de la Asociación Afibrose, que es la Asociación de Fibromialgia de Sevilla con la cual hemos estado trabajando durante todo este tiempo y los que nos han estado ayudando y colaborando para realizar este proyecto. Melania es la fisioterapeuta de la asociación, a la cual tenemos que agradecerle que haya estado dispuesta a ayudarnos a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Bueno María José, empezamos con usted. Como persona que padece de fibromialgia, ¿cómo definiría la enfermedad?
1: la fibromialgia es una enfermedad básicamente eh, con problemas de, de dolor crónico eh, se describe también como un conjunto de muchos eh, síntomas diferentes tanto digestivos como problemas de sueño eh, todo tipo de, de trastornos de, de memoria, se habla de, de fibroniebla. y el hecho del dolor crónico hace que mm, se tienda mucho al sedentarismo.
0: Melania, como fisioterapeuta que trata a diario a personas con fibromialgia, ¿cómo describirías esta enfermedad?
2: A ver, la fibromialgia se puede describir de varias formas, ¿sí? A nivel fisiopatológico se va a describir como un síndrome de sensibilidad central, ¿vale? Por un lado está la sensibilización central, que la sensibilización central no es más que un estado de hiperactividad de las neuronas del hasta posterior de la médula, que, bueno, lleva una serie de síntomas asociados, ¿de acuerdo? Eso sería la sensibilización central, que al final eso es un proceso fisiológico y es adaptativo. Todas las personas sanas a lo largo de su vida pueden sufrir este proceso. Es un proceso que dura un tiempo determinado y que después tiende a resolverse y a mejorar. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que en algunas ocasiones existen una serie de factores estresantes que perpetúan ese estado de excitabilidad neuronal. ¿De acuerdo? Cuando yo mantengo ese estado de estrés en el tiempo empiezan a producirse fallos y se produce lo que se le denomina un circuito glial aberrante ya no existe una buena conducción los sistemas de inhibición descendentes del dolor empiezan a fallar de acuerdo por eso no se puede tratar la fibromialgia de la misma manera que se trataría un dolor agudo que se trataría una lumbalgia que se ha producido desde una semana hacia aquí bien una vez que hemos alcanzado este punto en el que se está produciendo ese circuito glial aberrante ya hemos entrado en lo que se le denomina una sensibilización central maladaptativa, ¿De acuerdo? Aquí ya se están generando problemas. Es lo que ocurre en los sujetos con fibromialgia. Cuando yo mantengo en el tiempo estos estresores, vamos a entender como estresor eh, no solamente el estrés psicosocial o laboral, el tener problemas con mi pareja o tener problemas con, en, en mi familia, ¿no? Sino también vamos a entender como estresor la falta de sueño, la mala alimentación, el sedentarismo, personas que tienden a abusar de fármacos eh, para el dolor. Todo este tipo de estresores hacen que nuestros sistemas empiecen a alterarse. Los niveles de cortisol además se van a mantener demasiado elevados. ¿vale? Yo aquí suelo ponerle a los pacientes el ejemplo de la cebra que está pastando en la sabana. Si yo soy una cebra que estoy en la sabana y estoy pastando tranquilamente y de repente veo un león, todos mis sistemas se activan ¿vale? cortisol, adrenalina, empiezan a ponerse por las nubes ¿por qué? porque estoy viendo un estresante, un depredador, en el momento en el que la cebra sale corriendo y se libra del león, en ese momento todos esos niveles vuelven a la normalidad, vuelven a un nivel base, claro nosotros como seres humanos no estamos expuestos a ese tipo de estresor, tenemos otra serie de estresores ¿de acuerdo? entonces si yo mantengo todo esto en el tiempo ya empiezan a producirse fallos. Pero bueno, esto sería una descripción eh, más a nivel fisiopatológica. ¿De acuerdo? Si lo que queréis también es saber cómo describiría yo la enfermedad de cara a que, bueno, trabajo con muchos pacientes que la padecen, pues yo diría que la fibromialgia es un, un ente devastador. ¿no? La persona que, que está padeciendo o que padece fibromialgia pierde en gran medida su calidad de vida. Por un lado tienen tendencia a sentirse desamparados, ¿vale? Es una enfermedad compleja, a día de hoy se sigue estudiando y se desconocen aún muchas cosas, pero es cierto que viene tratándose predominantemente con farmacología, ¿vale? De manera que, bueno, esto les proporciona un alivio transitorio de los síntomas, pero a la larga lo que genera es una dependencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo a esta enfermedad un enfoque bastante pasivo. No estamos modificando esas conductas de dolor, no estamos modificando esos parámetros, esos estresores que le están llevando a esta situación. ¿De acuerdo? Además, las pacientes de fibromialgia, hablo mucho en femenino porque es cierto que la mayoría son mujeres, también, en, también existen hombres ¿no? que, que presentan esta enfermedad, pero es cierto que el ratio es, es bastante menor. Eh, la cosa es que este tipo de pacientes al final pasan por lo que se les denomina el peregrinaje terapéutico. El peregrinaje terapéutico es... Me tiro meses yendo de un especialista al otro, uno me dice que tengo esto, el otro me dice que tengo una lesión, el otro me dice que me tengo que operar, el otro me dice reposa, el otro me dice no repose. Entonces están teniendo una disonancia cognitiva brutal. Al final lo que les genera esto es un sufrimiento. Son, son pacientes que vienen además con una serie de... ...enfermedades asociadas... ...a nivel de, de salud mental... ...suelen tener ansiedad... ...suelen tener depresión... ...porque claro... ...toda tu vida... ...digamos que se derrumba... ...y se tiene que adaptar... ...en torno a una nueva situación... ...eso no es fácil de gestionar.
0: Interesante lo, lo que nos cuenta... ...cuando acudimos por primera vez... ...a la asociación... ...nos dijiste que sería interesante... ...educar... ...acerca del de dolor fibromialgia... ...porque quizás la formación del dolor... No era la adecuada, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que nos hablase de las principales características que tiene el dolor en fibromialgia. Pues sabemos que no fue tarea fácil para Fibrosis encontrar una fisioterapeuta que estuviese al tanto de, de las necesidades de, de esta enfermedad, ¿no? Ya que tuvo que contactar con la clínica en la cual trabaja porque está especializada en dolor crónico y además, como ya hemos estado hablando, pues tu jefe está doctorando en, en fibromialgia.
2: Claro, cuando nos vimos en afibroseo os comenté que creo que la, que la educación especialmente para o de cara a los profesionales es fundamental. ¿vale? Considero que a nivel formativo el principal problema no es la falta de teoría o sea, sobre los mecanismos, sobre la fisiopatología del dolor. O sea, esa parte se cumple bastante bien y la vemos en profundidad. La principal carencia que he detectado en, en estos años ha sido la falta de herramientas que se nos ha aportado durante la carrera. vale. Sobre todo en lo que a dolor crónico se refiere. Para dolor agudo sí se nos ha dado muchas herramientas durante la carrera y que además son útiles. ¿También por qué? Porque en los casos de dolor agudo, los mecanismos de inhibición descendentes del dolor, como la modulación condicionada del dolor, sí funcionan. Entonces, uso técnicas pasivas y conseguimos un alivio transitorio del síntoma. ¿Qué es lo que ocurre? Teniendo en cuenta los cambios neuroplásticos que se están generando en dolor crónico y que también se generan en fibromialgia, yo no puedo tratar este tipo de patología de igual manera que trataría el dolor agudo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que existe una falta de herramientas, pero sobre todo a nivel de terapias activas para los fisioterapeutas. Nosotros no salimos de la carrera sabiendo sobre modalidades de ejercicio, sobre... ¿Cómo actúa el ejercicio cardiovascular? ¿Sobre qué mecanismos del dolor? ¿Cómo actúa el ejercicio de fuerza? ¿No sabemos las dosis a pautar? ¿No sabemos qué número de repeticiones, qué carga tengo que usar con este paciente en concreto? ¿Cómo hago yo una progresión con un paciente de dolor crónico? Tampoco sabemos qué es más importante, cuando salimos de la carrera me refiero, ¿no? Que es más importante trabajar la frecuencia del ejercicio. Es mejor que esta persona haga el ejercicio varias veces al día... ¿Es mejor que lo haga varias veces a la semana? ¿Con qué intensidad tengo que, que jugar? O sea, no salimos de la carrera teniendo un buen algoritmo de trabajo en lo que a terapias activas se refiere, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la evidencia actual nos está invitando a realizar terapias activas con pacientes de dolor crónico, por dos razones fundamentales. La primera... Es que es la mejor manera de aportarle independencia al paciente, el paciente va a ser independiente y además lo estamos haciendo partícipe del tratamiento. De manera que vamos a mejorar la adherencia del paciente de dolor crónico. Y por otro lado, es que es lo que más evidencia presente a día de hoy en cuanto a fibromialgia pero también en cuanto a dolor crónico. El ejercicio y las terapias activas deben ser la base y ahí hay una carencia a nivel formativo. Bueno, eh, respondiendo a la pregunta de, sobre las características de, del dolor en fibro para nosotros saber si lo que tenemos delante es una persona que padece fibromialgia tenemos que tener en cuenta una serie de, de síntomas cardinales ¿vale? El primero sería, esta persona tiene que presentar dolor musculoesquelético generalizado por lo que tienen que haber más de cuatro o cinco zonas afectadas ¿vale? Si a mí me duele las cervicales, me duele el hombro y se me irradia Hacia la mano no podemos considerar eso como fibromialgia, ¿de acuerdo? Otro síntoma cardinal es la intolerancia al ejercicio, o lo que se le denomina fatiga, fatiga crónica, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que son personas que, como tienen mucho dolor, cada vez reducen más su nivel de actividad, entonces se produce un desacondicionamiento físico, ¿de acuerdo? Entonces ahí el fisioterapeuta tiene un papel más que fundamental. Ahí es donde tenemos que saber hacer progresiones. Otro síntoma cardinal es el sueño. Son personas que no van a presentar un sueño reparador. A lo mejor son personas que directamente te dicen yo duermo tres horas al día o que te dicen yo estoy diez horas en la cama pero me levanto completamente machacada. Yo no tengo la sensación de haber descansado. Esos tres serían los síntomas cardinales. El dolor generalizado, la intolerancia al ejercicio y el sueño no reparador. Tenemos que tener en cuenta que en fibromialgia va a haber otros síntomas asociados, ¿vale? Como os he comentado antes, disfunciones a nivel eh, cognitivas van a ser personas que al tener una pérdida de sustancia gris por estos cambios neuroplásticos que se generan en el cerebro, van a tener problemas de concentración, se le van a olvidar las cosas, también problemas asociados de ansiedad y o depresión. Es muy típico, al final es lo que os he comentado antes, toda tu vida se derrumba y gira en torno al dolor. ¿Qué persona no sufriría ansiedad o depresión, no? Y después, otros síntomas del sistema nervioso vegetativo. Creo que también lo he comentado antes. Eh, son personas que van a tener problemas de tipo alteraciones del sudor, fotofobia, pueden tener otra serie de síndromes de sensibilidad central añadidos, como por ejemplo eh, migrañas, eh, síndrome de intestino irritable.
3: Bueno, pues a continuación vamos a pasar a otro bloque de la entrevista. Según hemos podido hablar contigo y otros profesionales, Sabemos que muchos pacientes acaban abandonando el tratamiento por falta de adherencia a este, ya sea por no ver mejoría o por el dolor que sienten al realizarlo. Es por ello que queremos preguntarte si podrías describirnos algún ejemplo de tratamiento y cómo consigue adaptarlo para conseguir la adherencia al mismo.
2: Bueno, y en cuanto al, al ejemplo práctico que me, que me comentáis, eh, creo que lo mejor es explicaros un caso concreto que por ejemplo se me viene a la mente de, de una chica donde tuve que hacer muchas adaptaciones y tuve que hacer varias progresiones. Esta chica, aparte de tener eh, fibromialgia, también tenía una tendinopatía calcificante del supraespinoso. Entonces, claro, una persona sana con una tendinopatía calcificante tiene dolor, el problema es que en una persona con fibromialgia el dolor es mucho más intenso, es mayor y además se le extendía a lo largo, también a lo largo del brazo ¿no? incluso hacia el cuello, pero especialmente el problema era al hacer una elevación, una flexión de hombros. ¿no? Era un dolor muy 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 intenso hasta el punto de no poder trabajar por debajo de una escala EVA de 3-4. Hiciéramos lo que hiciéramos para elevar el brazo, todo le podía doler pues del 1 al 10 en la escala EVA, le podía doler un 8%. Entonces para empezar a trabajar con ella tuve que estar toda la sesión buscando modificarle el síntoma, buscando que levantara el brazo con el menor dolor posible. Con esta chica en concreto fue un caso muy particular porque probé absolutamente todas las herramientas que tenemos que sabemos que generan analgesia y prácticamente ninguna funcionaba con ella, incluso la terapia espejo le incrementaba el dolor. Un isométrico le incrementaba el dolor, intentar aumentar su frecuencia cardíaca no le modificaba en absoluto. Entonces, todas aquellas toda aquella herramientas que sabemos que generan analgesia, en el caso de esta chica, como es normal, como sus sistemas de inhibición descendentes del dolor no funcionan o más bien están alterados, pues le generaba incluso un incremento del dolor. Así que con ella lo que hice fue agotar todas las herramientas y se me ocurrió hacer un ejercicio un isométrico Global, eh, básicamente lo que quería era activar grandes masas musculares y fatigarla mucho. ¿vale? Sabemos que cuando alcanzamos una fatiga o cuando hacemos un ejercicio bastante intenso hasta el punto de alcanzar fatiga muscular, especialmente en grandes grupos musculares, se puede generar una analgesia global en todo el cuerpo. Así que con esta chica en concreto hice una parte de educación en dolor, ¿vale? le expliqué un poco por qué le estaba ocurriendo, cómo se forma una calcificación en el tendón, el tipo de tratamiento que hay que seguir, pero además le estuve explicando que ella tiene añadido el problema de la fibromialgia. Entonces le expliqué básicamente conceptos básicos, tipo qué es una sensibilización central, que es el síndrome de sensibilidad central, y estuve trabajando con ella sobre todo eso a nivel de educación, exponerla poco a poco al dolor en la primera, en la misma sesión, y buscar algo que le modificara. En este caso, esta chica, cuando le hice un ejercicio muy intenso de miembro inferior, demandando mucho eh, isquio, cuádriceps y glúteo, después podía levantar el brazo con menos dolor. En lugar de tener un 7, un 8 de dolor en la escala Eva, pues a esta chica le disminuyó a un 4, un 5. Ya ahí teníamos algo de lo que tirar. Así que en este caso en concreto, tuve que empezar de esta manera. Esta chica lleva a día de hoy 5 meses trabajando conmigo y la verdad que pasó de. Tener dos ejercicios para generar la y poder buscar la flexión de hombro, a tener ya una rutina de entreno con bandas elásticas, teniendo en cuenta las particularidades de la paciente, ¿no? pero al final ella, por ejemplo, ya tiene una mejor adaptación al ejercicio y ya no padece de fatiga crónica. El hombro ya no le duele la Dice que de vez en cuando nota pues, como una pequeña molestia, pero algo completamente llevadero, teniendo en cuenta... ...que los pacientes con fibromialgia eh, no suelen adherirse bien al tratamiento... ...y les cuesta mucho realizar un tratamiento activo porque les genera dolor... Pues ...con esta chica tuve que hacer un trabajo muy específico... ...pero claro, como le mandé una serie de ejercicios que le disminuían el dolor... ...le gustaba... ...entonces realizaba los ejercicios todos los días... ...es más, en cada consulta yo a ella la citaba semanalmente en un inicio... Cada semana que pasaba me lo decía, dice, oye, es que cada vez me enganchan más los ejercicios porque veo que cada vez puedo hacerlos mejor y realmente no me incrementan el dolor, sino que veo que, oye, que me alivian. En el caso de las fibras es muy interesante este tipo de
3: planteamiento. Personalmente estoy aprendiendo con toda la información que nos estás dando sobre tu experiencia. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, ya que nos es de gran ayuda. Y ya para finalizar, mira, José... Queremos que nos dé su testimonio sobre cómo le ha ayudado a la fisioterapia en su día a día.
1: El, la fisioterapia es fundamental en el tratamiento de la fibromialgia, tanto a niveles pasivos como activos. Cuando digo pasivos, quiero decir pues, temas de masoterapia, eh, de lo que el, el fisio puede hacer eh, físicamente. Y en tema activo pues ayudan muchísimo en cuanto a la movilización de la persona, en la orientación de lo que sí puedes, no puedes hacer, de cómo hacerlo. Y la verdad es que se desarrolla mucha tolerancia, mucha más tolerancia al, al dolor, baja lo, la intensidad de los niveles de dolor. Es una, es una ayuda fundamental para, para una persona con fibromialgia.
3: Bueno, hasta aquí este podcast, pero no sin antes agradecer de nuevo la colaboración de Meneosé y de Melania, pues sin ella no hubiera sido posible poder compartir esto con, con todos vosotros. Agradeceros que hayáis aguantado hasta el final y que estos relatos que han compartido con nosotros, nuestras colaboradoras, os hayan servido para aprender algo nuevo en vuestro hacer en la fisioterapia. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.